0: 继续来看吴美莹的第三首，是标题是《明妃》。绝艳惊人出汉宫，红颜命薄古今同。君王纵使轻颜色，余夺权和必画宫。这明妃呢，说的是王昭君。我们上一回说啊，他这《吴美莹》是按照时代的顺序写的。那王昭君呢，就到了三国时期了。为什么王昭君是叫做明妃呢？因为这是三国两晋的时期，晋人他要避司马昭的名讳，因为司马昭是个晋王，所以把王昭君的王昭君有个昭字嘛，为了避司马昭的昭字，所以改他改称他为明妃或者明君。这首诗呢也是非常通俗易懂，而且王昭君的故事我们前面说过了，关于呃把这个一个画师，因为王昭君没有贿赂这个画师，所以把它故意画得不好看，所以啊、呃、汉元帝把它给。呃，送给赐给这个来和亲的这个使节，然后给给他送去给匈奴和亲的时候，才发现哇，原来王昭君这么美，所以气的就把这个画工给杀掉了。所以这首诗其实也差不多就是说的这些意思，就说绝艳惊人出汉宫，汉宫里面的这个王昭君啊，这么美，绝是个绝代佳人，竟然被稀里糊涂的就送出了汉宫了。红颜命薄古今同，女子的命运从来就是这样，古往今来都没有什么不同。其实就也是在感叹自己的命运和王昭君、王昭君的命运一样，都是红颜薄命。郡王纵使清颜色，即使汉元帝你是不重女色的这个君王啊。余夺权和毕界毕画工，你怎么能将人的生杀大权、人的命运交给一个画师呢？就是说你这个人真是太糊涂了。就是要宠幸的妃子啊，居然不亲眼去看，而把这个权力交给一个画师。其实也就是说王昭君的这个红颜薄命了。第四首叫做《绿珠》，瓦砾明珠一粒抛，何曾识味众妖娆，众娇娆。都缘玩服前生造，更有同归未寂寥。这绿珠呢，其实也是历史上有名的美人，但是却不如其他的这四大美女这么的有名。她也是三国两晋时期的一个女人。说到绿珠呢，我们要先说这个石位，石位一个姓石的教尉是谁呢？他叫做石崇。这个崇呢，是崇拜的崇的意思。如果你去查一下这个人物生平啊，在百度百科上，它的括号里面的备注就是西晋文学家、官员、富豪。你看，如果有一个人富到要把这个“富豪”两个字放在他的这个名字后面，可见他是多么的富可敌国了。那石崇这个人呢，他。呃，生下来的时候，他他的父亲就是很有钱，他算是个富二代。但是他的父亲呢，把临终前把财物分给几个儿子的时候，独独就没有分给石崇。那石崇的母亲就跟他的父亲说：“嗯、呃，为什么不分钱给他的儿子呀？”那他的父亲叫做石包，就说啊，这个孩子以后一定是能凭自己的力量得到财富的。结果果然，石崇没有辜负他父亲的希望。所以日后就成了一个大富豪。当然，成为富豪的这个路径呢，不是特别的光明，有一些是靠了靠着奉承巴结别人，有一些是靠着这个抢劫或者是占上占别人的便宜吧，所谓劫商致富，抢劫远行的商客啊，取得巨额的财物。嗯，当然他同时也是一个好学不倦的人，所以他得到。财富的途径可以说是一半光明，一半黑暗，不是说呃完全的这光明正大的。那他有一个非常宠幸的这个小妾，就叫做绿珠，呃，绿色的绿，珍珠的珠。因为这个女孩子啊，她非常的擅长吹笛子，又很擅长跳舞，而且她最擅长的舞一曲呢，就叫做《明君》，其实也就是说王昭王昭君的那一首歌。然后呃。这个绿珠啊，她因为非常的妩媚动人，又善解人意，所以石崇在众多机器里面特别的宠爱绿珠。但是她也是因为绿珠呢，惹来的杀身之祸。但不能完全说是因为绿珠了，绿珠可以说是个导火索。因为石崇当年在投朝廷里投靠的一个人叫做贾密，他为了逢迎这个人啊，可以说是无所不用其极。基本上就是这个人出门的时候站在路边啊，我他就对着车这个。开过去的这灰尘来膜拜，让人觉得非常的不耻。其实说起来，古往今来这历史真的是有惊人的相似之处。在呃加拿大有一个童星，然后现在也是从童星长长成起来的一个呃男歌手，他叫做呃贾斯汀比伯 （Justin Bieber）。然后她就是很多年轻的小小姑娘，就是十三四岁的小女孩子崇拜的对象。当时有这个记者在街上采访那些小姑娘在，在因为就是去她的演唱会啊，或者为她而疯狂的时候，有人就说你为什么要喜欢，或者说呃她做了什么事情，是不是都愿意同原谅她？是不是她在你心中是一个什么样的地位？那个小姑娘就说啊，她在我心里就是一个神，我要亲吻她走过的每一寸土地。你看这句话其实就跟当时石崇，但当然石崇是为了逢迎这个叫贾谧的人，所以他站在路边望车尘而拜啊。但是这个小姑娘是真心的喜欢这个呃歌手，但是他虽然完全肯定我我基本上能肯定这个小姑娘没有听过石崇的故事，但他说出来的话和他要做出来的事啊，就跟古代的那个石崇有惊人的相似之处了。好，后来呢，呃，贾谧因为没有在朝堂上站得住脚，被诛杀了。那石崇因为是站错边了嘛，跟他同党，所以就被免官了。再加上呢，当时这个赵王司马伦专权，那石崇的外甥叫做欧阳健，他跟这个司马伦有仇。当时依附于赵王司马伦的有一个人啊，叫做孙秀，因为孙秀一直就暗恋这个石崇的宠妃，叫宠妾吧，叫绿珠。因为过去石崇有权有势嘛，所以他就只可远观，不可亵亵玩了。现在石崇一被免职啊，他就明目张胆地派人去向石崇索取绿珠。那石崇听后就勃然大怒，就坚决不把这个绿珠让给这个叫孙秀的人。那孙秀就就吹耳边风啊，赵王伦就是就是司马伦啊，就派兵要去诛杀这个石崇。石崇就对绿珠叹息说啊，我现在因为你而获罪要死了。那绿珠这个女孩子，她又不能左右。他自己的命运长得美也不是他的错，对吧？他就说啊，他就流着眼泪说，愿效死于君前。所以突然在石崇的面前就坠楼而死，跳楼死了。石崇想拉都拉不住他，最后石崇呢就被乱兵杀于东市。这就是绿珠很悲惨的身世了，又是又是一个美丽的女孩子红颜薄命的故事。好，他说瓦砾明珠一粒抛，何曾十味重妖娆，重娇娆。说豪奢的这个权贵啊，食虫啊，你是否曾经真的看中过你的这个宠妾，这个娇娆，就是指绿珠呢？你把她，你把这个明珠啊，当做瓦砾一样的看待，所心所欲的抛掉它，毁掉它，都源于完福前身造，更有同归未寂了，这都是前身造定的福分吧。所以，呃，你享受他的对你的这个感情和他的贞洁，最后还让。最后，老天也要让你和他同归于尽，去抚慰他在阴间的无聊吧。最后一首呢，叫做《鸿福》。长揖雄谈，太字书，美人句眼识穷途。诗居于弃阳公墓，岂得鸡糜女丈夫？这就是说的红拂女的故事，不知道各位有没有看过王小波的一本叫做《青铜时代》。《青铜时代》里面收录了他的一篇长篇小说，叫做《红拂夜奔》。当时有这个小说有两条线，一条是在现代，一条是在古代。那条古代的线呢，就是在说红拂女的故事。那红拂女是个什么样的人呢？啊、呃，按照这个朝代的发展，现在已经是到了隋唐时，隋唐时期，现在是说的是隋朝的这个红拂女的故事。那红拂女她出生呢，因为就是在一个叫做杨素大官的这个府上长大。她因为从小在府上长大，最后就成为杨素的这个侍姬。因为她常常手里拿着这个红拂，红色的拂尘，站在杨素的身旁，所以就被称为红拂女。那有一天呢，有一个文武兼通的才子，他的名叫做李靖。他因为胸怀大志嘛，在隋朝建国以后啊，他就决定去长安，想要投奔一个明主。相当于就是，也许就相当于在这个贾府上面的那些呃沾光善拼人那那样的一些时刻。但是他杨静的这个目标并不是在府上白吃白喝像这些人那样，而是他想要报效这个朝廷，只是报国无门，想要去投靠谁，所以他就投到杨素的门下。那杨素一开始呢对他非常的怠慢，他去拜访的时候，杨素竟然躺在床上都不起来。但是李静呢就在。当着面啊，这个跟杨杨素杨素就是辩论，然后告诉他他这样对待自己是不公正的，然后阐述自己的胸怀大略，最后杨素才改变了态度，就跟李靖谈论了一番，觉得他很有前途。但是这个时候杨素呢，已经年老体弱，不是很有什么远大的理想，只想安于现状了。那李靖就非常失望。但是因为二人在谈论的时候呢，洪福就一直站在旁边，所以他就看到李俊李靖啊，气宇轩昂，觉得他又是胸怀大志的人。胸怀大志的人，觉得是英雄侠义的人士，所以心里就暗暗倾慕他，派人去跟踪李李靖，得知了他的住处呢，自己深夜去前往拜访他。然后夜晚的时候，李靖一个人坐在灯前啊，想着白天的事情，就觉得自己前途渺茫了。正在郁闷的时候呢，突然看到有人，听到有人敲门，原来是白天见到的这个侍女洪福，就跟他表明心意啊，说自己愿意投奔李靖，陪他闯荡天下。那李靖喜喜出望外，他但是一边也担心跟杨素那边没有办法交代。那洪福呢，就趁着夜里啊，就跟着李靖私奔逃走了。最后，李靖当然是在政治上比较成功，洪福呢也当上了一品夫人了。好，那这首写洪福的诗呢，我们来看一下：长揖雄谈太字书，美人句眼识穷途。就是一介平民啊，穷途一个平民去觐见大臣，因为他，嗯，拱手不拜这个杨素啊，因为而且他非常的健谈，非常的脱俗，所以这个侍女看到李靖呢，因为洪福有这个慧眼识人的这个胆色，所以就看得出来他是一个英雄。失居于气杨公墓，岂得鸡米女丈夫。只比死尸还多口气的这个杨素，这个老年人啊，怎么能束缚得住女中丈夫呢？他觉得洪福是个女中豪杰，是一个有远大志向的人，只是因为出身低微，所以要去伺候这个只比死尸多口气的这个杨素。但是他不是一个能被是束缚住的人。所谓“精灵岂是池中物”，不能被啊、呃、这个捆绑束缚住的一个人。宝玉看了赞不绝口，又说道。妹妹这诗恰好只做了五首，何不就命曰《五美吟》？于是不容分说，便提笔写在后面。宝钗一说道：“作诗不论何题，只要善翻古人之意。若要随人脚踪走去，纵使字句精工，已落第二意，究竟算不得好诗。即如前人所咏赵金赵君之诗甚多。”有悲婉赵君的，有怨恨延寿的，又有讥汉地不能使画工图貌贤臣而画美人的，纷纷不一。后来王荆公赋有“意态由来画不成，当时枉杀毛延寿”，咏书有“耳目所见尚如此，万里安能制夷狄”。二诗俱能各出己见，不与人同。今日林妹妹这五首诗。亦可谓命意新奇，别开生面了。宝玉看到林妹妹写的这五首诗啊，他当然是林黛玉的忠实粉丝了，她就赞不绝口啊，说妹妹做这五首诗，不如就叫做《五美吟》，然后就把这“五美吟”三个字啊题在这诗的后面。宝钗呢也跟着说，说作诗不管是什么题目啊，只要善翻古人之意，要善于理解古人的意思。如果你只是随人脚踪走去，纵使字句精工，一落第二意，究竟算不得好诗。就是说，基本上就是说，这第一个把玫瑰比作女人的，把女人比作玫瑰的是天才；第二个把女人比作玫瑰的是庸才；那第三个就是蠢才了。如果只是跟着别人的脚步走过去啊，那即使你字句写的再好，因为你立意上没有创新，所以只能算是第二等的好诗。就好像前人咏赵金赵君的诗非常多，有些人是悲挽他的，有些人是。这个指责毛延寿的，就是这个画师。因为有些人是讥讽汉帝、汉元帝啊，不能使画工图貌贤臣而画美人的。他这个呃，居然让画师去画美人，而不是去画给这个贤臣画像，是一个不务正业的皇帝，有各种各样的利益。后来，王金公，王金公就是王安石，他赋有仪态由来画不成。当时网杀毛延寿，王安石写了一首关于明妃的诗，中间有这样两句，这两句意思其实很好理解，就是美人的美啊，很多时候我们说，有时候是说在骨不在皮，有些有时候我们说美则美矣，以毫无灵魂。现就是说，美人真正的美，并不是在她的表面，是一个整体的这个气质仪态都。就这些方方面面没办法用画笔来表达出来的东西，表现展现了这个人的美。那有一些美人的美呢，就是完全是长在脸上或者长在这个身体上，没有。就是如果他，比如说他一开口说话，或者你跟这个人深聊，忽然之间他的美好像就黯然失色了一样。所以这首诗就是这这段两句话就是说啊，意态由来画不成。王昭君的美，它不是一个完全是只是展现在脸上的，是一个天然浑然天成的一种姿态。和这个他整个人整体的感觉，所以当时杀了毛延寿这件事情是错的，是冤枉了他，因为这些东西都是画笔所画不出来的东西。永叔，永叔就是欧阳修啊。欧阳修贺了王安石的诗，写了关，也写了关于王昭君的诗，说“耳目所见尚如此，万里安能制夷狄？”这两句就是讽刺汉元帝了。就是说汉元帝你这个人啊，连眼前的美丑你都不能分辨，你怎么能制服万里之外的这个夷狄这些、呃、少数民族、这些游牧民族的这些敌人呢？这两首诗呢都有不同的利益，能各出几件。而林妹妹这五首诗啊，每一首的命命题立意都很新奇，都很别开生面了，也是夸奖林黛玉。好，这里就讲完了这上半段的吴美莹这一首了。我上一回在回目结束的时候说，接下来没有什么关于没有什么诗歌方面的东西，结果这回一上来就是有了一首吴美莹啊、哦，因为我上我上回说完的时候也忘记了有吴美莹这回事。不过从这里正式开始，我们要展开的说。尤二姐、尤三姐的故事了。人欲往下说时，只见有人回道：“连二爷回来了。适才外间传说往东府里去了好一会了，想必就回来的。”宝玉听了，连忙起身，迎至大门以内等待。恰好贾琏自外下马进来，于是宝玉先迎着贾琏跪下。口中给贾母、王夫人等请了安，又给贾琏请了安，二人携手走了进来。只见李纨、凤姐、宝钗、黛玉、迎叹西、探、惜等早在中堂等候，一一相见已毕。应听贾琏说道：“老太太明日一早到家，一路身体甚好。今日先打发了我来回家看事，明日五更。”人要出城迎接。说毕，众人又问了些路途的景况。因贾琏远路是归，遂大家别过，让贾琏回房歇息。一宿晚景，不必细述。还要再说什么的时候呢？有人回说，莲儿也回来了，还记得吗？这贾蓉和贾珍是快马加鞭，一路不不休息，在客栈也不休息，就直接一直换马赶回来的，因为要因为他们是贾珍的这个直系亲属。那接下来呢，其他的这个贾家的人马也在往回赶啊。这个时候，贾琏已经先回来了，而且他还先往东府去了一会儿，先去了宁国府，可能拜祭了一下贾敬。那宝玉呢，就赶快去大门等贾琏。贾琏啊，下马进来。就宝玉呢，先迎着贾琏跪下，给口中给贾母、王夫人等请了安。其实宝玉和贾琏同样都是协玉旁的，那宝玉按道理说遇到贾琏不需要跪的，只要只是因为贾琏年纪稍长，只要跟他拜一拜或者是尊敬一些就行了。但是他现在跪的不是贾琏，他跪的是贾母和王夫人，因为贾琏是代表贾母和王夫人先赶回来的。就是我们说了无数次的这些《红楼梦》里面的细节啊，是一个没有经过富贵人家的礼礼仪规矩，不会写到这么细致、这么不经意、这么自然的。他就先跪下来给贾母和王夫人请安，然后呢，再给贾琏请安，再以贾琏作为自己的身份给他请安。那两个人携手走进来，这些女孩子嘛已经在中堂等候了，一一都相见过了。就听贾琏说啊，说老太太明日一早到家，原来贾母也快到了。一路上身体都不错，就先打发了贾琏回来看事。那明日五更呢，全家都要出城去迎接这个老太太。说着呢，又说了一些路途的景况，然后就让贾琏先回去休息了。至次日饭时前后，果见贾母、王夫人等到来，众人接见已毕，略坐了一坐，吃了一杯茶，便领了王夫人等人过宁府中来。只听见里面哭声震天。却是假设贾琏送贾母到家，即过这边来了。当下贾母进入里面，早有假设贾琏率领族中人哭着迎了出来。他父子一边一个挽了贾母，走至灵前，又有假真假容跪着扑入贾母怀中痛哭。贾母暮年人，见此光景，一搂了真容等，痛哭不已。假设贾琏在旁苦劝，方略略止住，又转至灵囿见了尤氏婆媳，不免又相持大痛一场，哭毕，众人方上前一一请安问好。贾珍因贾母才回家来，未得歇息，坐在此间，看着未免要伤心，遂再三求贾母回家。王夫人等亦再三相劝。贾母不得已方回来了。虽然年迈的人经不住风霜伤感，至夜间，哦，果然年迈的人经不住风霜伤感，至夜间便觉头闷身酸，鼻塞声重，连忙请了医生来诊脉下药，足足的忙乱了半夜一日。幸而发散的快，未曾传经。今至三更天，些许发了点汗。迈进深凉，大家方放了心。至次日，人服药调理。第二天啊，午饭的时候前后啊，果然贾母和王夫人他们来了，众人接见已毕，就坐了一坐，吃了一杯茶，领了王夫人等到宁府中来，去了这个宁国府，呃，去了这个贾贾珍那边，因为贾静的灵堂在那里嘛。只听到里面啊，哭声震天。原来是假赦、贾琏送贾母到家祭过这边来了。假赦和贾琏去迎接贾母，然后把贾母接了呢，直接就去了宁国府。贾母一见啊，这贾敬是他的亲儿子，那白发人送黑发人是一个非常伤心的事情。有些老年人就是年岁比较大，就容易遇到这样的问题，就是他们的儿女都已经到了这个老年人的这个时年龄了，比如说六十岁甚至七十多岁了，那就是生病的风险就更加大一些，所以。就是即使是即使是年纪很大的人，那也毕竟是自己的儿女嘛，总是在你在他眼里都是晚辈。而贾母呢，因为活得够久，所以他的儿子也送走过，他的孙辈也送走过，这个贾珠对吧，也送走过了。那但是还是非常的伤心啊。然后贾赦和贾政啊，贾赦和贾琏啊，就率着族中人哭着迎出来。他们父子两个人呢，一边一个挽着贾母走到灵前。然后贾珍和贾蓉这些这个嗯、呃，这个父子俩啊扑到贾母怀中痛哭，因为贾珍贾蓉是贾敬的儿子和孙子嘛。贾母因为是暮年人，年纪很大，见到这个光景啊，也搂着珍蓉等痛哭不已，就是不能自制，一直在哭。那贾赦和贾琏呢就在旁边劝。这些哭呢，很多是出自真心，我们前面也说过，有些也许是出自假意，不是说贾母是出自假意，而是说这个贾珍啊、贾蓉或者贾琏这些人。一边有的人在哭，有的人在劝，才略略止住。后来到了灵右，灵堂的右边，又看到了尤氏婆媳，又要大哭一场。哭完呢，大家才一个一个的向前请安问好。那贾珍呢，看到贾母啊，这一路上风尘仆仆的，年纪又大了嘛，才刚回来，没办法休息。看到贾静的灵堂，未免要再伤心，就一直求着贾母回家。王夫人他们呢，也在相劝，贾母不得已，就只好回来了。果然他年纪大，经不住风霜伤感。这一路上赶路，一来又痛哭嘛，所以夜间啊就头觉得发闷，身体发酸，鼻塞声重，讲话声也重，这个鼻子也不通，就请了医生来诊脉下药，忙乱了半夜一日。还好这个贾母身体还是不错的，这个发散的快。到三更天啊，发了点汗就稍微好一点了，只是还是要服药调理。就是说贾母的身体还是说没有完全恢复好，所以虽然他人已经回来了，但是贾府的这个乱象呢，并没有得到彻底的根治。又过了数日，乃贾敬送病之期，贾母犹未大愈，遂留宝玉在家侍奉。凤姐因未曾甚好，亦未去。其余贾赦、贾琏。邢夫人、王夫人等率领家人仆妇，都送至铁槛寺，至晚方回。贾珍、尤氏并贾蓉仍在寺寺中守灵，等过百日后方扶柩回籍。家中仍托尤老娘并二姐、三姐照管。又过了几天啊，到贾敬送病的日子了。贾母因为身体还没有好，就留着贾宝玉在家里侍奉。凤姐呢，因为她这一场病生得很重很大，拖得很长，还没有好，就也没有去。就是假赦、贾琏、邢夫人、王夫人他们率着一些仆妇啊，送到铁槛寺，到晚上才回来。那贾珍、尤氏和贾蓉啊，还在寺中守灵，因为他们是直系亲属嘛。要过了百日后方扶柩回籍，才把这个贾珍的这个、呃、贾敬的这个灵柩回回到原籍去。家中呢，还是拖着尤老娘和二姐、三姐照管，就是前面说的这个尤氏的继母和她，呃，跟她的前夫生的两个女儿，都很年轻啊。却说贾琏素日既闻尤氏姐妹之名，恨无缘得见，竟因贾敬停灵在家，每日与二姐、三姐相认已熟，不禁动了垂涎之意。况之与贾珍、贾蓉等素有巨鹿之窍，因而趁机百般撩拨，眉目传情。那三姐却只是淡淡相对，只有二姐也十分有意，但只是眼目众多，无从下手。贾琏又怕贾珍吃醋，不敢轻动，只好二人心领神会而已。此时出殡以后，贾珍家下人少。除尤老娘带领二姐、三姐，并几个粗使的丫鬟、老婆子在正式居住外，其余婢妾都随在寺中。外面仆妇不过晚间寻耕，日间看守门户，白日无事亦不进里面去。所以贾琏便欲趁此下手，遂托相伴贾珍为名，亦在寺中住宿，又时常借着替贾珍料理家务。不时来宁府中来勾搭二姐。原来贾琏啊，早就听说尤氏姐妹的美名，就知道他们两个人很美，也可能也知道他们两个人比较轻浮，一直就恨呢无缘得见，见不到他们。而且王熙凤管的又严嘛。最近因为贾敬停灵在家，所以他每天和二姐三姐啊相认已熟。因为尤老娘不是带着二姐三姐来管理这个丧事的事情，那他贾琏一天到晚往宁国府那边跑，所以就比较。认识了二姐和三姐，不禁就动了垂涎之意，就对他们两个人动了歪心思。而且他也知道呢，贾珍和贾蓉啊，素有巨鹿之俏。但是这个鹿字呢，应该是我这个版本的字写的不对，应该是巨幽之俏。这个幽字是上面一个呃，这个梅花鹿的鹿，下面一个匕首的匕。那巨幽呢，是出自《礼记》的一个典故，其实就是说，本来就是指这个兽类啊，父子共一聘的行为。pin 就是兽类的雌性，其实简单的说呢，就是动物里面两代的乱伦行为，就是父子两个人跟同样的，就是兽类的父子两个人跟两两个兽，跟同样的一个雌性的兽类交配，就是说，就是这个雌性不仅是说一女侍二夫了，而且侍的这个二夫是父子两个人。那我们前面不是说到贾珍和贾蓉在听说尤二姐、尤三姐来的时候，两个人就相视一笑嘛？因为他们两个人都想要去玩，他们玩弄这两个女人。那同时，这两个女人名声也不好，素素性比较轻浮，所以就同时跟这个父子两个人，就也就是说，这个也就是聚麀之诮，就是，呃，做这种乱伦的事情。所以他百般撩拨，眉目传情，不时就对。这个尤二姐、尤三姐啊，暗送秋波，那三姐呢，却只是淡淡相对。尤三姐对贾琏没什么兴趣，好像对他的反应比较冷淡。但只有二姐对他也十分有意，对他蛮好像挺有情意的，只是眼目众多，无从下手。这里面的眼目呢，也许有王熙凤的眼目，也许有贾珍、贾蓉的眼目，那也许也就是贾府其他人的眼目了。所以，这个众目睽睽之下，毕竟是丧礼的时候呢，时候嘛，不好下手。贾琏呢，又怕贾珍吃醋，因为他知道二姐三姐是贾珍和贾蓉在玩的嘛，所以不敢轻动。两个人啊，只有心领神会而已。这时候出殡以后呢，因为贾家下人少，所以除了尤老娘带着这个二姐三姐，还有几个粗使的丫鬟婆子在正式居住啊，其他的人呢，都在铁槛寺里面。那外面的仆妇呢，不过是晚间的时候打更寻根，平常看守门户。白天没事呢，也不太会进里面去，所以就给了贾琏可趁之机。这个宁国府人少，而且这个下人管的也不严，所以贾琏啊欲趁此下手，想找个机会好好的清静一下尤二姐，就遂托相伴贾珍为名，就假装找了一个借口，说平时啊要陪着贾珍，要料理一些丧礼的事情，也在寺中住宿，然后呢又时常借着替贾珍料理事务呢，不时的来宁府中勾搭二姐。所以他就撒了一个双重的谎言，一方面就是说要陪着贾珍料理事务，所以就去住在铁槛寺那里，这样就不用住在荣国府，不用日日对着他的老婆王熙凤了。那同时呢，在贾珍那边呢，因为又说要去料理事务，所以就借着这个名声啊，不时的来宁府中勾搭这个尤二姐。这是一个很很重要的开头，这段这个可以说是悲剧的一个开头。后面在后面呢，贾。莲和尤二姐有一段很可以说不长不短的缘分，但我们在这里能看得出来，这个缘分的起因就是错的，并不是说贾莲真的爱慕上了尤二姐，而且我们感觉在这里感觉贾莲似乎是在乱枪打鸟，他是两个人他都有垂涎之意，只不过是三姐对他淡淡的，二姐似乎也对他有情，所以他就才跟二姐这个百般撩拨去开始勾搭他，最后勾搭出了一段缘分。但是这一段缘分呢，一开始就不是建立在爱情上的。其实前面很多次贾琏的表现，我们都觉得贾琏这个人是有基本的是非观的。比如说他的父亲一定要叫他去抢人家的这个扇子，他就说这个没有必要去抢，最后被他父亲打了一顿。而且平常他也常常在帮贾府做事，对吧？但是贾琏他确实。可以说算是一个窝囊废，又是一个很靠不住的男子。所以你要是把一生的幸福搭在贾莲身这个人男人身上，你可以说是做了一个非常错误的选择。而且贾莲这个人呢，并没有什么真的情谊，他没有什么真正的爱情。他不管是这个多姑娘啊、鲍二家的呀、啊、王熙凤啊、平儿啊，好像只要是女人，他都愿意去勾搭勾搭。他对女人的这个，呃。感情啊，好像基本上都是出自于欲望，而没有什么不是不要，甚至你不要把他跟贾宝玉和林黛玉这种感情比了，甚至都比不上。可能贾琏、贾瑞对王熙凤的这种感情，他都比不上。所以，他就是嗯，可以说基本上是这个乱枪打鸟，打中谁就是谁。那后面他对尤二姐也也也许生出了一些真正的情谊，但是他也保护不了他。那尤二姐死了之后，他确实难过了一段时间，但是他也不可能。为了因为尤二姐的死，最后好说说什么浪子回头啊，彻底醒悟，这也是不太可能的。所以这个开头啊，我们要记住，这是一个错误的开始，他是动了垂涎之意，而不是说什么什么动了几分真心，对吧？而且他也知道尤二姐、尤三姐啊，跟这个贾珍、贾蓉有这个聚麀之诮，是有这个乱伦的行为，所以他一开始就没有，不是抱着一个。爱情的出发点去的，而是抱着一个想要去跟这两个女孩子鬼混的出发点去的，而三姐没有上钩，那尤二姐上钩了，所以这才展开了后面的故事。那我们这一段就先读到这儿。